0: Hola, bienvenida a un nuevo episodio de Yo Soy Tú, el podcast que con conversaciones de diferentes temáticas nos acompaña a salir de lugares mentales que nos aprisionan y que nos alejan de manifestar la vida tal como la queremos. Te doy las gracias por estar aquí de nuevo. El día de hoy quiero conversar contigo sobre un tema que últimamente me ha llamado poderosamente la atención y es quién o qué tiene el control de nuestra vida. Hace poco, en una conversación con una amiga, me mencionó que no sabía bien qué era lo que realmente le gustaba hacer y empezamos a indagar en lo que hacía que creyera eso. Me Empezó a explicar todas las cosas en las que era muy buena. Me descubrió cómo cocinaba, luego hablamos sobre diferentes tipos de yoga que aprendió en varios de sus viajes por el mundo, luego hablamos de todo el tiempo que invirtió en la universidad y los diferentes cursos que hizo para complementar su carrera, pero al final la conclusión de toda la conversación era que de todos modos sentía que nada de eso la llenaba completamente, pues nada la motivaba lo suficiente como para elegir una de esas opciones que tenía. Otro día me reuní con un emprendedor quien quería que lo asesorara sobre cómo iniciar una transformación digital en el negocio de su familia. Tras generar un espacio de confianza, Envepe empezó a compartir algunas de las historias de resultados de su empresa, pero a la vez también me compartió la ausencia de satisfacción que él tenía. Me escribió cómo su vida había mejorado en términos económicos en los últimos años, pero también me supo describir el vacío que sentía al no poder hacer algunas de las cosas que había soñado en algún momento. Esa misma noche, en una cena con amigas, mientras una expresaba los pros y los contras de ser madre a su edad y no tener la libertad para manejar su tiempo de manera independiente, otra se quejaba de no tener tiempo para manifestar una relación con alguien, pero a la vez mencionaba con mucho orgullo estar teniendo cierto éxito entre comillas en su empresa y haber recibido un ascenso, lo cual exponía que claramente era la razón por la cual no podía invertir tiempo en conseguir una pareja. Tras haber escuchado este tipo de problemáticas de manera reiterativa durante un par de semanas me quedé pensando mucho en cuántas cosas hacemos para recibir la aprobación de alguien más. Esta es una pregunta que quizás para algunos sea fácil de responder, pero para otros no es tan sencillo, pues directamente el hecho de responder esta pregunta sería casi como dinamitar toda una historia de vida. Hay veces que la respuesta a la pregunta ¿Para qué elijo vivir de esta manera? Pone en jaque nuestro ego, a nuestra personalidad, y eso claramente nos va a generar mucha incomodidad. Esta incomodidad es un indicador muy interesante que nos revela qué aspectos de nuestra vida quizás valdría la pena revisar, lo cual significaría salir de la zona de confort. Muchas veces tomamos decisiones a través de creencias que heredamos y la gran mayoría son a un modo subconsciente, no nos olvidemos de eso. Por ejemplo, si en una familia existe la creencia arraigada de que solo una persona que estudia una carrera universitaria va a tener asegurado el éxito en su vida, les exiges de esa familia, probablemente van a elegir estudiar en una universidad algo porque fue lo que les contaron, pero en el caso de que uno de esos hijos no elige estudiar una carrera universitaria o elija no terminarla, es muy probable que ese hijo siente que sienta que no está haciendo lo correcto, lo cual le va a generar un gran sentimiento de insatisfacción. Pero, ¿qué tal si en esta oportunidad vamos a como más profundo, vamos más hondo y revisamos eso que nos dijeron que era lo correcto. ¿Acaso lo correcto es para ti tener un novio, viajar juntos, casarse, tener hijos? ¿O quizás lo correcto es recibirte a la universidad, hacer un posgrado, trabajar ojalá en una multinacional de 9 a 18 y comprar una casa? ¿O capaz para ti es lo correcto, si eres artista, expresar tu arte y conseguir el reconocimiento en museos de todo el mundo con acceso a muchas personas? Podría pasarme un rato adivinando qué es, entre comillas, lo correcto. Y quizás nada de eso en realidad lo fuera. Porque detrás de eso que nos contaron que es lo correcto se encuentra tu propósito de vida. Mientras más tiempo sigamos ocupándonos en sostener una personalidad que nos dijeron que estaba en lo correcto, más tiempo nos vamos a demorar en encontrar la dicha que nos genera el hacer y el ser quien realmente somos. <ríe> Parece un trabalenguas, ¿no? Pero quiero repetirlo con otras palabras porque es muy importante. Mientras más tiempo te demores haciendo lo que te dijeron que era lo correcto, más tiempo te va a tomar reencontrarte con la razón por la cual viniste a vivir esta vida. Durante los últimos años he tenido el honor de presenciar y acompañar de alguna manera procesos de transformación tanto de personas como de empresas. He sido testigo de cómo uno de mis mejores amigos eligió no creer más que gustar tanto de hombres como mujeres era algo que estaba mal y tras ello aceptar su deseo y ver cómo su vida empezaba a llenarse de todas las cosas, personas y situaciones que en algún momento me había hecho entender que él anhelaba. También fui testigo de cómo una amiga que comía carne todos los días de su vida Eligió revisar las razones por las cuales lo hacía y notó que había aceptado una creencia de su familia sin siquiera cuestionarla por mucho tiempo. En el momento que se dio cuenta que no había sido su propia decisión, revisó su manera de consumo y hoy ya lleva más de un año siendo vegetariano. Si te fijas, estamos en un momento de evolución del mundo en el que tenemos acceso a un montón de información que antes no teníamos. Piensa que es muy probable que esa creencia de que solo se obtiene el éxito estudiando una carrera universitaria o solo comiendo carne de animales muertos para obtener los nutrientes que necesita tu cuerpo, son deberían que los fueran transmitidos a nuestros padres por nuestros abuelos y que nuestros abuelos recibieron de sus padres también y así sucesivamente. Y ojo, en esa época no había internet. Cada vez que respondemos a un debería, más nos alejamos de nuestra propia felicidad. De hecho, cuando atendemos obedientemente esos deberían que no hemos cuestionado, estamos entregando el protagonismo de nuestra vida a un tercero. Mientras el debería, entre comillas, sea la razón fundamental de lo que eres o no eres, podrás evitar el riesgo que implica confiar en ti mismo para cambiar. Así que si te comportas de cierta manera por un debería familiar, piensa que es a lo familiar a lo que le estás dando vida a través de tu vida, lo cual te estará evitando salir de una zona de confort que conoces muy bien, lo que a su vez no te generará ningún tipo de crecimiento y expansión. Toda transformación implica cierto dolor. Muchas veces el dolor de dejar de identificarte con la personalidad que muchos años sostuviste para satisfacer los deberían de tus padres, de tus abuelas o incluso de tu círculo social. Además, vivir a partir de los deberían ajenos te ubica en lugares que muchas veces te hacen tener sentimientos hostiles hacia las demás personas porque tampoco responden a esos deberían, lo cual es como una artimaña de tu ego para hacerte creer que eres mejor que los demás que no obedecen a las normas establecidas. <risa> Descifrar nuestro propósito depende única y exclusivamente de escucharnos, de darnos el tiempo para poner en tela de juicio todas esas cosas que nos dijeron que estaban bien o mal, de tener el coraje para deconstruir las ideas de lo que es el éxito, el amor o la libertad, por ejemplo, Así que hoy quiero invitarte a que corras un pequeño riesgo conmigo y que pongamos un ratito chiquito en jaque a ese ego, a esa voz en nuestra cabeza que a veces nos saca posibilidades. Hoy, después de terminar de escuchar este podcast, revisa cuáles son esas normas de conducta que te dijeron que eran correctas, si quieres, haz una lista y pregúntate si realmente elegiste esas normas o esos deberían. Simplemente estás obedeciendo a algo, a alguien. Te prometo que si haces esta lista, por lo menos dos o tres van a ser deberían que ni siquiera elegiste y que probablemente están bloqueando tu crecimiento en algún aspecto de tu vida que no has notado. Piensa que somos el producto de un teléfono descompuesto de información obsoleta que quizás hoy ya no nos es funcional y que por suerte, si lo elegimos y lo queremos, podemos cuestionar, revisar y modificar. Todo depende de qué tan comprometido estés con manifestar la vida que realmente sabes y tienes la certeza que mereces. Porque no te olvides... Que viniste a esta vida a vivir a través de tu propósito. Que tú y nadie más que tú lo sabe. Y que seguramente es una razón virtuosa que impactará positivamente tu vida, tus relaciones y tu mundo. Decide que toda la felicidad que manifiestes de aquí en adelante sea resultado de tu propio esfuerzo y de tus propias reglas. Espero que te haya gustado mucho este podcast y si lo encuentres útil. Espero poder seguir acompañándote haciendo más podcasts. <ríe> si quieres, envíame un mensaje y cuéntame cuáles son algunos de esos deberías que quizás te están bloqueando para manifestar la vida que quieres. Estaré muy feliz de recibir tu mensaje, que me lo puedes enviar a mi Instagram arroba, Ana guión bajo yo soy tú, que me pondré muy feliz de recibir tu mensaje y Nada, te mando un beso enorme y todo, todo mi amor. Gracias.